0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Witamy, ponieważ... Moim i Państwa gościem dzisiaj podobnie będzie Dawid Barbarzak. Dzień dobry Dawidzie. Dzień dobry, witam. I dzisiaj będziemy rozmawiać sobie dalej o podróżach. Wspomnieliśmy już też o podróżach politycznych, wojennych, wieckich, ale Ostrów Tumski, wokół którego staramy się skupić, no to też w ogromnej, ogromnej mierze religia. I od dawnych czasów to współczesności, więc myślę, że wątek jakichś podróży religijnych, ich form, i jak najbardziej powinienem się tutaj teraz pojawić. Coś na ten temat? Tak, tak jak mówisz, Ostród jest kolebką
1: chrześcijaństwa w Polsce. Tutaj przybywali pierwsi biskupi, tutaj pojawiła się nowa religia i też różne nowinki, które ta religia z sobą przywiodła. No i nic dziwnego, że wiąże się to jakoś z przybyszami z zagranicy. Pierwsi biskupi polscy czy, czy poznańscy, ponieważ od 1968 roku istniała tutaj pierwsza diecezja, biskupi misyjni najprawdopodobniej, byli oczywiście obcego pochodzenia. Ci, którzy rezydowali w Poznaniu, o tyle cieszyli się bezpieczeństwem, że przybywali do władców, którzy zgodzili się już wcześniej przyjąć chrześcijaństwo i opiekowali się nimi, dawali im Opiekę prawdopodobnie też podróżowali z tymi władcami po różnych grodach w kraju, więc raczej raczej pierwsi biskupi nie rezydowali w Poznaniu, nawet jeśli tytularnie byli biskupami poznańskimi, bo po prostu i tak ta diecezja obejmowała cały kraj, przynajmniej do zjazdu gnieźnieńskiego. W innej sytuacji byli trochę biskupi misyjni, którzy wyruszali na nowe ziemie pogańskie, gdzie nikt ich wcześniej nie zapraszał. Tak? No, ale zatrzymajmy się najpierw przy tych pierwszych. Jordan, pierwszy poświadczony w kronice Titmara biskup polski, był oczywiście obcego pochodzenia, jak wielu, wielu jego następców. Jeśli przejrzymy sobie listę biskupów poznańskich, to większość z nich ma pochodzenie niemieckie. O pierwszych słowiańskich biskupach można mówić dopiero w XII wieku. Pochodzili oni wtedy z jakichś możnowadczych rodów tej lokalnej. Wcześniej to byli biskupi obcego pochodzenia. Ale Jordan akurat germańskiego pochodzenia raczej nie miał. Jego imię, Jordan, może po włosku Giordano, by trzeba było to przetłumaczyć, miał pochodzenie romańskie, co znaczy, że pochodził albo z północnych Włoch, tutaj są różne hipotezy, albo najczęściej się też wskazuje Lisz w Belki obecnie. W Lisz, tak na marginesie można dodać, że znajdował się grup Świętego Lamberta w katedrze biskupa męczennika z VII wieku, którego kult był później popularny w Cesarstwie Niemieckim i w państwie Piastu. Dlatego też Mieszko II, nasz król, na Chrzcie właśnie otrzymał imię Lambert. Jordan mógł znać język Nie Niewykluczone, że na przykład nauczył się go na Bałkanach, bliższych gdzieś tym krajom romańskim i z tego powodu został wysłany Tutaj do Państwa mieszka pierwszego. Można dodać, że u Jana Długosza w późniejszej kronice, kronikarz twierdzi, że pierwsi wszyscy biskupi byli w pochodzenia włoskiego. To jest raczej, mhm. raczej nieprawda. Byli to przeważnie duchowni niemieccy. Można przypomnieć też świętego Wojciecha, który był Czechem, mhm. czy Ottona z Bamberg, który był Bawarczykiem.
0: W poprzednim odcinku Wspominaliśmy często o różnego rodzaju pamiątkach, pozostałościach po podróżach. Czy jakieś pamiątki po tych misyjnych biskupach, którzy przyjeżdżali z najczęściej zachodnich krajów też mamy gdzieś tutaj u nas?
1: Jeśli mowa o pierwszym biskupie Jordanie, to warto przypomnieć miecz św. Piotra. No, Pierwsza relikwia na polskich ziemiach przechowywana dzisiaj w Muzeum Archidiecezjalnym, czyli swoisty prezent od papieża z okazji chrztu mieszka I. Miecz, który no najprawdopodobniej Jordan właśnie od papieża tutaj przywiózł. Z kolei, jeśli chodzi o jakąś architekturę, budowlę, po Jordanie nie za wiele się zachowało. Nie no, licząc tylko tej kaplicy przypałacowej w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, która była może pierwszą w ogóle świątynią, w której Jordan odprawiał na pewno msze. Niewykluczone, że został tam też pochowany, chociaż nie znamy miejsca jego pochówku. Natomiast już po drugim biskupie takich pamiątek jest więcej. Drugi biskup, następca Jordana, Unger, mhm. mógł mieć pochodzenie węgierskie. Niektórzy tak twierdzą, że Unger to jest właśnie takie węgierskie imię, ale był od młodych lat związany z ziemiami niemieckimi, był mnichem, opatem, pracował przez lata w klasztorze Benedyktynów w Memleben i podejrzewa się, że właśnie pierwsza katedra romańska, czy przedromańska jeszcze w Poznaniu, była budowana właśnie na wzór tego kościoła. Niewykluczone, że Piastowie chcieli w ten sposób przekonać Ungera do przybycia na, na ich ziemię, ponieważ już został mianowany biskupem poznańskim. Także mamy tutaj inspiracje, podobnie jak Palatia, były inspirowane zachodnimi, tak samo kościoły
0: również. Czy w późniejszych czasach takie inspiracje a skutek pewnie też podróży też się pojawiały, bo jak już mówiłeś, właśnie, czy palatium, czy pierwsza katedra, ale czy potem też takie rzeczy znajdziemy?
1: Tak, na pewno. Biskupi byli mecenasami sztuki i wiele podróżowali. Mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku o dyplomatach na przykład, więc podróżując po Europie znajdowali różnego rodzaju inspiracje. Czy to dotyczące sztuki, czy architektury na ziemiach włoskich, na ziemiach niemieckich, stąd też te różne nowinki i się tutaj pojawiały te czasy renesansowe. Nagrobki, które dzisiaj można zobaczyć w kaplicach bocznych w katedrze, pochodziły od mistrzów włoskich. Nie trzeba było zamawiać ich we Włoszech, ponieważ Włosi byli już w Polsce, głównie w Krakowie, mm -hmm. mieli duży ośrodek, i tam zamawiano te, te nagrobki, czy płyty kiszerowskie, o których wspomnieliśmy, to z kolei Norymberga. Jan Ubrański, założyciel Akademii, studiując we Włoszech, w Rzymie i w Bolonii, najprawdopodobniej zainspirował się widząc pozostałości, działające zresztą akweduktów rzymskich, które papierze uruchamiali czy naprawiali, żeby ludność miała dostęp do świeżej wody pitnej i znajdując też pewne książki, publikacje na ten temat, postanowił właśnie w Poznaniu na Ostrowie Tumskim takie wodociągi zbudować. Więc to też była jakiegoś rodzaju pamiątka podróży, inspiracja zaczerpnięta właśnie za granicą. I tego rodzaju inspiracje architektoniczne w późniejszych epokach też znajdujemy. One też wiążą się z wizytami artystów, architektów. Wymienić można chociażby Pompeo Ferrariego, który remontował katedrę, nadawał jej nową szatę barokową, czy Karla Fugisza Sinkla, który pracował nad klasycystyczną już katedrą i nad pałacem, Biskupin. No dzisiaj katedra po regotyzowana nie, nie nosi już tych śladów klasycyzmu, ale pałac nadal jest klasycystyczny i to jest zasługa Szympa, tak? Trudno powiedzieć, czy przybysza, bo on był we własnym kraju, tak? Bo wtedy Ostrów Tumski był
0: pruski. Dobrze, a zostając jeszcze na chwilkę przy temacie podróży religijnych, zaczynałeś dzisiaj od tematu misjonarzy, ale misjonarzy przede wszystkim średniowiecznych. Czy w późniejszych czasach Ostrów Tumski nadal się z nimi związał, czy nadal oni gdzieś tu jakoś przebywali, wybywali być może stąd na misję?
1: Przychodzi mi na myśl postać jezuity, który uczył się między innymi w Akademii Lugańskiego i w wielu innych ośrodkach europejskich. Nazywał się Jan Mikołaj Smogulecki. Marzył od młodości, żeby wyjechać na misję do Azji. Jezuici przodowali właśnie w tych, w tych misjach, czy to w Indiach, czy w Chinach, czy, czy w Japonii. I udało mu się to w połowie XVII wieku, 1644 rok, to był rok, kiedy wyjechał, i wtedy prawdopodobnie był, stał się pierwszym Polakiem na Jawie, dotarł do Jakarty, natomiast to wtedy się inaczej nazywało, a dwa lata później do Chin, w których spędził 10 lat, łącznie w Azji 12. Interesowała go matematyka i astrologia, już wcześniej. Napisał traktat dotyczący plan słonecznych. A w Chinach starał się przekazywać, poza oczywiście religią i pracą misyjną, za którą też był ceniony, dorobek europejskiej matematyki. Współpracował z jednym z lokalnych uczonych i spisał z nim traktat na temat obliczeń zaćmień słońca. To dosyć ciekawe. I mając wsparcie cesarza podróżował na początku po południowych Chinach po wybrzeżu, później po Manchuli, bardziej na północy. Później znowu wrócił na południe Chin. Jednak zachorował, dzieląc tutaj los wielu wielu jezuitów i, i zmarł, tak jak, tak jak wspomniałem, po 12 latach tej podróży. Wspomnieliśmy już też w poprzednim podcaście Mieczysława Palkely dukowskiego XIX-wiecznego tutaj prymasa, ale warto wspomnieć też misjonarzy czy podróżników duchownych XX wieku, w okresie międzywojennym na Ostrowie Tumskim, Powstało seminarium i dom Towarzystwa Chrystusowców. Do dzisiaj ten monumentalny budynek można zobaczyć, chociaż w tej części północnej wyspy, tej mniej turystycznej, to było w czasach biskupa Augusta Hlonda. I to Towarzystwo Chrystusowców zajmowało się posługą wśród Polaków, wśród emigrantów, którzy wyjeżdżali w różne strony świata, przede wszystkim do Ameryki, aby zarabiać tam na życie. Ale nie tylko. Chrystusowcy działają do dziś i mają swoje placówki właściwie na wszystkich kontynentach. No I warto też wymienić pierwszego papieża na Ostrowie Tumskim i jedynego jak dotąd, czyli Jana Pawła II, który też był wielkim pielgrzymem. Odbył 102 podróże łącznie apostolskie, co zajęło mu mniej więcej 7% pontyfikatu. Tutaj warto wspomnieć, że jego poprzednik wybrał się tylko do Loreto, i do Asyżu, a Paweł VI odbył tylko 10 podróży.
0: Dobrze i myślę, że tutaj przy tej okazji warto iść w kolejny jeszcze wątek podróży religijnych, bardzo popularnych nawet obecnie, czyli pielgrzymki. I może tak nawet na początek domu się trochę cofniemy, czy gdzieś tu w średniowieczu też już, czy nawet w dawniejszych czasach jakieś pielgrzymki się odbywały. Może właśnie na razie też tak niekoniecznie na, na zewnątrz kraju, tylko gdzieś tu wewnątrz też już coś się działo, były mhm. takie tradycje?
1: Jeśli chodzi o tradycję pielgrzymowania przedchrześcijańskiego, to jest dosyć ciekawa wzmianka w kronice Jana Długosza, której też do końca nie trzeba chyba wierzyć. Mianowicie, o ile w Poznaniu raczej nie było ośrodka kultowego, to już w Gnieźnie, na co archeologiczne odkrycia wskazują, taki ośrodek się mieścił i Długosz wskazuje, że podróżowano tam. Przeczytam fragment mhm. jego kronika, proszę. Plutona. Nazywali Nihon, uważając go za Boga podziemi i stróża oraz opiekuna dusz, gdy ciało opuszczają. Do niego modlili się o to, aby wprowadzeni byli po śmierci do lepszych siedzib podziemi. Duszą tym wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię, do której pielgrzymowano ze wszystkich stron. To by znaczyło, że Gniezno było takim ośrodkiem pielgrzymim, no w każdym razie ponad lokalnym ośrodkiem kultu pogańskiego. Czy, czy rzeczywiście te pielgrzymki się odbywały, trudno powiedzieć. Natomiast na pewno chrześcijaństwo przyniosło ten zwyczaj pielgrzymowania do grobów świętych. Czy do miejsc związanych z Biblią, czy, czy Nowym Testamentem, czy Starym, chociaż to już były odleglejsze podróże. No ale jeśli w Europie żył jakiś święty, czytano jego żywoty, dokonywał on pewnych cudów, i to cudów dokonywał za życia i później mhm. po śmierci, to Człowiek średniowiecza chciał w tym miejscu, gdzie on został pochowany, być. Często zresztą te groby, miejsca pokupku przekształcały się szybko w sanktuaria, do których hmm. pielgrzymowano, żeby się modlić właśnie przy tym grobie, żeby otrzymać szczególną łaskę, na przykład uzdrowienia. No a według pospolitych wierzeń samo dotknięcie takiego grobu przy relikwii, czy kupno hmm. takich relikwii miało moc uzdra uzdrawiania.
0: To na takiej magicznej zasadzie. No tak, no i tutaj przy tej okazji to Znowu gniezno nam się pojawi, gdzie grób Świętego Wojciecha pewnie od razu też takim miejscem pielgrzymek zrobił.
1: Tak jest, oczywiście. Pierwsza pielgrzymka, o której można wspomnieć, to ta od na trzeciego do grobu Świętego Wojciecha. Święty Wojciech zginął wśród Krusów, jego śmierć stała się fundamentem później kościoła w państwie Piastu. Powodem, hmm. dla którego nadano. Nadano arcybiskupstwo właśnie św. Wojciecha, jego bratu, Radzimowi Gaudentemu. Był jakby pustoszem tych, tych relikwii, które tutaj w Gnieźnie ostatecznie złożono. I odtąd trzeci, jako pielgrzym, nawet w stroju ubogim, kielgrzymim dotarł, podróżując przez całą Europę z Włoch, gdzie akurat przebywał. Pojawił się prawdopodobnie w Poznaniu i później też w Gnieźnie. Oczywiście ta podróż też wiązała się z pamiątkami, więc yy, zostawił Bolesławowi programu włócznie świętego okay. Maurycego, ponieważ relikwie też miały takie, takie, wiązały się z symboliką władzy. Mm -hmm. Natomiast sam otrzymał i zabrał z sobą ramię świętego Wojciecha. I dobrze się stało, ponieważ po wielu wiekach relikwie w Gnieźnie zrabowano, więc dzięki temu
0: jakieś cząstki można było później z powrotem tutaj w relikwiarzu umieścić. Dobrze, czyli mamy tutaj ten wątek pielgrzymek do Polski lub wewnątrz polskich, ale no na pewno podróżowano, pielgrzymowano też do zachodnich krajów, w szczególności myślę, że Rzym, ponieważ tam się znajdowało całe centrum życia religijnego.
1: Tak jest, z Rzymem nawiązano więzi już poprzez Chrzest Mieszka I, poprzez, pop, poprzez biskupstwo, które dwa lata później powołano i... Miecz św. Piotra, czy dokument Dagonę Judek, z którym później państwo mieszka, zostały oddane opiekę stolicy apostolskiej. O tych więziach świadczą. Już wiadomo, że drugi biskup też Unger wyruszył w drogę do Rzymu w 1004 roku i niestety niestety został po drodze pojmany. Jako, że tutaj istniała pewna rywalizacja między Poznaniem i Magdeburgiem. Wiadomo też, że Święty Wojciech bywał w Rzymie, że tam studiował. Dzisiaj na Aventynie Kościół czy klasztor, w którym, którym się o nim pamięta. Natomiast takie pielgrzymki typowe do Rzymu na pewno nasiliły się od roku 1300, kiedy to powołano tzw. rok jubileuszowy. Papierze ogłosili taki rok, który miał się odbywać na początku co 100 lat, później co 50, w tej chwili co 25 lat, kiedy można było otrzymać szczególne łaski w Rzymie, od I na ten pierwszy rok jubileuszowy udał się do Rzymu Władysław Włokietek. Te wizyty wiązały się też na pewno ze zwiedzaniem najważniejszych bazylik rzymskich. Świętego Piotra, która wyglądała wtedy inaczej niż ją dzisiaj kojarzymy, Świętego Jana na Lateranie, która była siedzibą papieży w tamtym czasie, Świętego Pawła za murami czy Matki Boskiej Większej i jeszcze paru innych. Obejście takich kościołów należało do zwyczajów jeszcze przez wiele, wiele
0: wieków. Dobrze, a jak sprawa z Ziemią Świętą z racji też przechodzenia czasami z rąk do rąk nie zawsze była dostępna, ale czy może ktoś tutaj jakoś związany czy z Ostrowem Tumskim, czy może trochę szerzej też z Polską wiemy też, że odwiedzał Ziemię Świętą?
1: Tak, tak jak mówisz, Ziemia Święta została w średniowieczu podbita przez Arabów, później krzyżowcy przez pewien czas odbili ją i te pielgrzymki się, się nasiliły już w średniowieczu, ale później pojawili się znowu Turcy. I, I te pielgrzymki były rzeczywiście utrudnione. Pielgrzymowano, ale pozwalali sobie na to tylko najbogatsi książęta, czy czasami jacyś biskupi, czy duchowni. Za czasów Władysława Jagieły, wiadomo, że Piotr Wyż, biskup poznański, był w Ziemi Świętej i wrócił w 1410 roku, pamiętnym, wiosną, czyli krótko przed Witą, z Dobrzą, tak. A był z niego młodszy krewny, a w przyszłości następca tutaj, diecezji poznańskiej Andrzej Łaskarz. Oni podróżowali na, na sobory, na synody, w ogóle jak biskupi w tamtym okresie do Rzymu, mhm. do Pizy, później do Konstancji, gdzie na soborze mówiło się o szerzącym się w Europie chusycyzmu, ale właśnie byli też w, w Ziemi Świętej. Co lat później był w Ziemi Świętej Anzel Pola. Związany początkowo z Trakowem, Bernardyn, przebywał w Jerozolimie pewien dłuższy czas, ponad rok, kiedy pełnił tam funkcję spowiednika przy grobie świętym. I był on autorem, jest on autorem opisu Ziemi Świętej po łacinie, którym zawarł przede wszystkim oczywiście miejsca związane ze Starym czy z Nowym Testamentem według porządku stron świata. Pojawiają się tam ciekawe porównania, na przykład Jordan zostaje porównany wielkością swoją do warty. A to z tego względu, że Anzel co je ostatnie lata spędził właśnie w Poznaniu, gdzie został w w 1517 roku. I to jego dzieło było czytywane w Europie, nie tylko tutaj w kraju, ale też z racji języka
0: w innych miejscach. Myślę, że może tak jeszcze w jednym zdaniu odniesiemy się do jeszcze innego takiego, na pewno istotnego, bardzo dawna miejsca dla pielgrzymek, czyli Santiago de Compostela, grup świętego Jakuba Starszego. Czy coś wiemy, że tutaj gdzieś być może właśnie w czasach średniowiecznych, czy może trochę późniejszych, Polacy już też tam wędrowali? Włączyli się w ten nurt?
1: Oczywiście Polacy jak najbardziej mamy, mamy wręcz relacje pielgrzymie, czy podróżne z okresu renesansu, czy baroku, kiedy to podróż do Hiszpanii, podróż w ogóle po Europie, taka edukacyjna wiązała się też z nawiedzeniem niektórych sanktuariów. Przede wszystkim właśnie, jeśli chodzi o Hiszpanię, było to Santiago de Compostela. Natomiast jeśli chodzi o Ostróg Tumski, o wcześniejsze czasy o archeolodzy odkryli na Ostrowie Tumskim, ale też na Ostrowie Lednickim właśnie muszle pielgrzymie z XIII mm. i XIV wieku. To były muszle, które pielgrzymi pierwotnie znajdowali na wybrzeżu atlantyckim. Santiago jest położone blisko Atlantyku i zawierali z sobą, jako taka pamiątka czy oznaka z czasem, oczywiście zaczęto je produkować i można je sobie gdzieś kupić i są też one, o dzisiejszego szlaku. Od 2006 roku działa Wielkopolska Droga Świętego Jakuba, więc nadal mhm. te pielgrzymki są popularne. No i warto wspomnieć, że są to pielgrzymki raczej takie pojedynkę, nie takie mhm. kojarzymy z Częstochowy, że idzie się druhą, ale raczej takie troszeczkę też związane z turystyką górską, niekoniecznie zawsze zapraszające też samych wierzących, czasami to po prostu to. osoby, które chcą zobaczyć piękne widoki.
0: Wspominałeś zarówno dzisiaj, jak i też pod koniec poprzedniego odcinka o licznych biskupach, prymasach, misjonarzach. Osobach niewątpliwie wykształconych. Wykształcenie to musieli oczywiście gdzieś zdobyć. Też już tutaj trochę mówiłeś o Lubrańskim, na przykład, który podróżował do Włoch. Ale też jak to wyglądało, może w dawniejszych czasach pojawiło się w Polsce chrześcijaństwo i co za tym idzie też możliwość edukacji. Ale czy ona tak była wszędzie dostępna, czy jednak też trzeba było to jakieś. Podróże odbyć.
1: Także rzeczywiście edukacja, pismo czy pierwsze szkoły wiązały się bardzo z kościołem w średniowieczu, również uniwersytety często się z nim wiązały. Powstawały szkoły przykościelne, przyklasztorne, przykatedralne. Tam też mieściły się pierwsze biblioteki, to były głównie w średniowieczu ośrodki wiedzy. I z tego względu czasami trzeba było udać się po naukę właśnie do nich, jakąś dalszą podróż. Zdarzało się, że kobiety również z jakichś monarszych rodów, także Piastudny takie podróże odbywały. Na przykład do Kedlinburga, który już, którego już wymienialiśmy dzisiaj parę razy, wyjechała Rycheza, żona y, Mieszka Drugiego. Podobnie jej syn Kazimierz Odnowiczy z pewnością pobierał nauki w klasztorze. Powstała nawet później taka hipoteza czy legenda, że był mnichem i zrzucił te y, mnisie szaty, żeby, żeby zostać później Księciem, kiedy wrócił odnawiać właśnie kraj. Natomiast biskupi poznańscy, tak jak Lubrański, ale też jeszcze wcześniejsi, udawali się do ośrodków zachodnioeuropejskich na studia, żeby studiować prawo czy teologię. to były takie miejsca jak Praga, jak Bolonia jak Rzym, Przede wszystkim. Natomiast Jan Lubrański założył w XVI wieku Akademię Humanistyczną no, na skalę polską dosyć pionierską i z nią również wiązały się różnego rodzaju podróże. Sam założyciel studiował w Polonii i w Rzymie, ale też jeden z pierwszych rektorów Akademii, Krzysztof Hegendorfer, pochodzący z Lipska, humanista, wiele wędrował w swoim życiu. Przez jakiś czas przebywał w Wittenberdze, później trafił na 6 lat do Poznania. Niestety został przez następców już lubrańskiego oskarżony o, o herezję i wygnany. Później podróżował jeszcze po północnych Niemczech. Był we Frankfurcie nad Odrą, w Rostoku i w I Jego postać wskazuje, że podróżowali po wiedzę nie tylko studenci, ale też sami profesorowie, sami uczeni. Mhm. Był to taki trend, takiego wędrownego humanisty, który w różnych ośrodkach wiedzy nauczał. Szukał zarobku.
0: Dobrze, bardzo normalnie tutaj płynnie przeszedłeś. Od osób duchownych, to też postaci już trochę bardziej świeckich i związanych z nauką, ale związanych z nauką, którą pobierały lub wykładały tutaj na Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim, czy może oprócz Hegendorfera, jeszcze jakieś przykłady postaci z nią związanych, które być może albo do niej podróżowały, albo z niej z Akademii podróżowały. No zapewne myślę tutaj o jakichś znanych absolwentach.
1: Tak, Akademia Lubrańskiego to było miejsce, gdzie
0: zaczynano
1: naukę i stamtąd udawano się na dalsze studia, czasami do Krakowa, czasami do innych ośrodków, więc wielu absolwentów Akademii Lubrańskiego później podróżowało w celach naukowych, edukacyjnych. Między innymi Klemens Janicki, pochodzący z Żnina, uczył się w Akademii Lubrańskiego, to jest późniejszy poeta, bardzo wybitny, piszący głównie po łacinie. Pochodził z Żnina, miał pochodzenie chłopskie, i po nauce w Akademii Lubrańskiego właściwie nie byłoby go stać na dalsze studia, gdyby nie znalazł mecenasów, gdyby nie znalazł patronów, takich jak Andrzej Krzycki, czyli prymas, czy Piotr Kmita, wojewoda krakowski, który ufundował mu możliwość wyjazdu do Padwy, gdzie mm. później studiował. On o tym wspomina w swoich elegiach. Przeczytajmy fragment. Po jego śmierci Kmita na swój dwór mnie bierze, pierwszego mego Pana zastępując brak. Mowa o wszystkim. Mm -hmm. I on to śle mnie, grosza nie szczędząc, nie zgoła, tam, gdzie tak pragnął jechać, do latyńskich ziem, jadę wesół, że mi się pragnieniem mes iści. Nabywca sztuk, pallady Euganejskiej gości. Tutaj różne nawiązania mm -hmm. antyczne, bo rzeczywiście Włochy jawiły się Klemensowi jako Arkadia, jako miejsce gdzie zamieszkują muzy, Podobały mu się bardzo mm. krajobrazy włoskie. Podobały mu się zwyczaje Włochów. Bardzo chwalił ich grzeczność, elegancję. Narzekał z kolei na trochę zbyt wojowniczych Polaków. Chociaż tutaj też przekłamywał, bo we Włoszech też przecież toczyły się w czasach mm. renesansu wojny i te państwa, które tam istniały, przecież wojowały z sobą bez, bez ustanku. W każdym razie miał bardzo, bardzo dobre wspomnienia z Włoch, które Niestety przerwała jego choroba. Uklina wodna i wtedy Clemens, mimo że święcił sukcesy, że zrobił doktora z, z filozofii, mimo że został odznaczony przez papieża laurem poetyckim, jego wiersze czytywano, zdecydował wrócić w ojczyste strony, żeby tutaj się leczyć i żeby tutaj ewentualnie umrzeć. Narzekał zresztą na, na warunki w drodze, zwłaszcza przez Alpy, gdzie częstowano go nie takim jedzeniem, jak wymagała choroba, gdzie wyśmiewano też go, że nie do końca tam znał język, już ten alpejski włoski pewnie znał. No i, i rzeczywiście po jakimś czasie zmarł. Warto też nim pamiętać, zwłaszcza, że mamy pomnik w Poznaniu, ale też dlatego, że stworzył taki zbiór łacińskich Pierwszy Żywoty Królów Polskich. I opisał m.in. Mieszka pierwszego Bolesława Kogrego, z pewnością napisałby jeszcze więcej. Mówi się nawet, że dorównałby Kochanowskiemu i że z czasem, gdyby pożył więcej niż te 20, zdaje się, 5 lat, to zacząłby pisać po polsku i to wie, czy nie oni byśmy się dzisiaj w szkołach uczyli.
0: No więc duża strata. Możemy żałować, że niestety tutaj absolwent naszej akademii aż takiej sławy nie dożył, ale myślę, że dużej sławy dożyła inna postać, inny absolwent, o którym na pewno nam też opowiesz, czyli Józef Struś. Tak. Wspomnieliśmy o
1: chorobach, no to może teraz trochę o lekarzach. Józef Struś uczył się w Akademii Lubrańskiego, później trafił jeszcze do Krakowa ze swoim bratem, a później wyjechał do Padwy, gdzie nie tylko studiował, ale też został profesorem. Wykładał tam, tłumaczył z greki na łacinę dzieła Hipokratesa, tak? słynnego starożytnego lekarza i podjął już badania, pionierskie badania nad tętnem, które kontynuował przez całe swoje życie. Z podróżami te badania się po części łączą, ponieważ po powrocie z Włoch stał się tutaj w Poznaniu lekarzem rodziny Górku, a później trafił też na gór królewski i odbył podróż z Izabelą Jagiellonką, królewną, na Węgry, gdzie poślubiła starszego od siebie Jana Zapoli, który wkrótce zmarł. Ale Struś i Izabela pozostali na Węgrzech. I Między innymi Struś odbył wtedy poselstwo do Stambułu, do Turcji. Tam była dosyć trudna sytuacja polityczna. Nie w szczegóły zasadniczo Węgry były rozdarte między Austrię i, i Turcję. Józef Struś leczył wówczas Sulejmana wspaniałego. Zyskał sobie już jego e, sławę. I później wykorzystał te różne doświadczenia, badając też żołnierzy na tych obcych ziemiach, żeby leczyć swoich rodaków w Poznaniu. Mężnie stawiał czoła epidemią, dżumy, które zresztą zabrały go z tego świata i został też wcześniej burmistrzem poznaniem dwukrotnie, więc też był zasłużonym absolwentem, w wiele podróżującym. Jeszcze późniejszą postacią, związaną z Akademią Ubrańskiego, już XVIII wieczną, czyli z czasów oświecenia, był Jan Śniadecki. Interesował się fizyką, matematyką, hydrauliką, mechaniką, jak to w oświeceniu. Chodził między innymi tutaj na wykłady jezuity Józefa Roganińskiego w Poznaniu, słynnego profesora kolegium. I już nie we Włoszech studiował, ale w Paryżu, w Getyndze, w Utrekcie, ponieważ te ośrodki stały się w tym czasie bardziej popularne. A Również tych studiów by nie odbył, gdyby nie wsparcie, jakiego udzielił mu go Kołontaj. I ciekawostką, taką trochę też podróżną, ponieważ związaną mhm. ze środkami transportu, jest to, że był on konstruktorem pierwszego w Polsce balonu. 1784 rok. Co prawda ten trudny lot odbyto już w Warszawie, mhm. a nie w Poznaniu, ale no warto też o śniadeckich
0: tak. pamiętać. Zawsze no, no warto pamiętać, że rzeczywiście absolwent Akademii, która. Pełniąc oczywiście inną funkcję, nadal stoi na Ostrowie Tumskim. Twórcą tego balonu był. Teraz pozwolę sobie kolejną postać wywołać, która na pewno musi zostać wywołana. Skoro mówimy o podróżach i szczególnie też związanych też z Poznaniem i Ostrowem Tumskim. Czyli Edward Raczyński, postać bardzo zasłużona i która wiele podróżowała.
1: Tak, czyli kolejny wiek, XIX wiek, w którym podróże nasiliły się. Chociaż przez to, że pojawiła się kolej parowa i więcej osób mogło, mogło w podróże wyruszać. Oczywiście też pojawiły się zabory, więc coraz więcej osób z różnych powodów politycznych czy artystycznych wyjeżdżało, emigrowało do, do obcych krajów, jeśli to podróżą można nazwać. Natomiast Raczyński był konserwatystą, był patriotą i związał się zasadniczo z, z Poznaniem ale wiele podróżował. W młodości m.in. w 1810 roku odwiedził Laponię, rzadko wtedy jeszcze odwiedzaną, no i podczas tych skandynawskich podróży zatrzymał się także w Szwecji. Jednak taką najbardziej znaną jego wyprawą była podróż do Turcji, cztery lata później, z której pozostawił dziennik podróży, wydany drukiem za jego życia, dziennik, który można można ich dzisiaj dostać i, i, i poczytać sobie te jego wspomnienia. Podróż Raczyńskiego wiodła przez kresy ukraińskie, mm -hmm. przez stepy w stronę Odessy i nad Morzem Czarnym wsiadł na pokład statku, skąd udał się do Stambułu. Opisywał tam różnego rodzaju zwyczaje po drodze, między innymi takie, które panowały w haremie, chociażby związane z miłością lesbijską tych wszystkich yy, kobiet. Rafiński był doskonale wykształcony, znał się na architekturze, archeologii, był miłośnikiem antyku, to też poszukiwał tych zabytków starożytnych, będąc w Turcji. Żałował na przykład, że w Stambule zachowało się stosunkowo mało zabytków z okresu bizantyjskiego. Ale on opisywał też meczety, bardzo podobał mu się też pałac sułtana i w tym jego dzienniku zachowały się przepiękne migorypy, ryciny, które przedstawiają właśnie jak ówczesny Stambuł wyglądał. Więc Raczyński dzięki tej podróży wniósł dosyć dużo wiedzy, takiej kraju tutaj do Poznania. A Tą wiedzą przecież starał się dzielić, również poprzez bibliotekę i wydawanie takich różnych y, książek czy dawnych, czy współczesnych.
0: Dobrze, a czy z tych wszystkich podróży Edwarda Raczyńskiego jakieś korzyści, jakieś skutki, widać może tutaj na Ostrowie Tumskim. Czy jakoś to wszystko wpłynęło? Może jakieś też te wspomniane już nieraz pamiątki tutaj przywiózł?
1: Tak, no, naj największym dowodem tego, że podróże Raczyńskiego zostawiły ślad na Ostrowie Tumskim jest Złota kaplica w której budowę się zaangażował, czyli Mauzoleum Pierwszych Polskich Władców. Raczyński, zainteresowany historią sztuki, odbywał podróże, które można nazwać artystycznymi. Niemiec do Francji, do Włoch, szukając właściwego projektu na to, jak powinna wyglądać Złota Kaplica, odbył m.in. podróże do Włoch na Sycylię, ale także do Rawenny, gdzie zachowały się dawne mozaiki – kościoły czy też kopuły zdobione właśnie w takim stylu bizantyjskim i postanowił, że to jest właśnie najlepszy styl, który powinien zdobić kaplicę pierwszych polskich władców. No i taki też, taki też wygląd dzisiaj ta, ta kaplica ma. Między innymi podzielał tutaj pasję króla bawarskiego Ludwika, który w Monachium również zafascynowany też tą sztuką bizantyjską w podobny sposób nakazywał zdobić kościoły. Można też wspomnieć, że artyści obcego pochodzenia nad tą złotą kaplicą pracowali. Niemieckiego pochodzenia czy włoskiego pochodzenia, oprócz oczywiście Polaków, którzy których też można znaleźć, więc chociażby Liborio Salandri odpowiadał za mozaikę podłogową, z napisem właśnie Miecislaus Dux i Boleslaus Primus Rex, czyli Mieszko w i Bolesław I król, czy też za mozaikę już w formie obrazu przedstawiającą w niebo wzięcie Marii Panny, czyli kopię Rafaela z jednego z weneckich kościołów, którą z kolei ufundowała jego żona Konstancja mm -hmm. Raczyńska. Więc mieliśmy tutaj Włocha, Franciszek Lanci, był autorem projektu tej bizantyjskiej kaplicy, ale to byli Włosi przeważnie mieszkający tutaj w Polsce. Tak? Czy Daniel Christian Rauch jako wykonawca stojących do dzisiaj posągów. Mieszka i, i Bolesława Dobrego jako też, no, przy, może nie przybysz, bo pewnie tych posągów nie wykonywał tutaj, ale zostały one zamówione w Niemczech i, i dzisiaj jakby o tych wpływach też doświadczam. Mhm.
0: To, to w takim razie wiedząc też Państwo, komu dziękować za błędnie napisane imię Mieszka, za nazwanie go sławem. w takim razie. Możemy tutaj trochę e, Lanciego, tak? Dobrze mówię? Trudno. Czy może bardziej jednak Raczyńskiego?
1: Trudno powiedzieć mi w tej chwili, kto tworzył postumę, Rauch na pewno wykonał, wykonał te posągi z brązu, mm -hmm. natomiast myślę że, myślę, że tutaj Raczyńskiego, że Mieczysław, to było to imię, które wtedy wydawało się właściwe, Być mm -hmm. może związane też z tą legendą o Mieczu Świętego Piotra, kluczone, ale tak naprawdę w średniowieczu tego imienia nie, nie używano, było to imię Mieszka.
0: Dobrze, myślę, że przejdziemy sobie już teraz od tego podsumowania tego naszego dwuodcinkowego mikrocyklu o podróżach. Panie Dawidzie, krótko mówiąc, czy poleca Wam podróżować naszym też słuchaczom, A jeśli tak, to dlaczego? Jakie korzyści możemy wyciągnąć z podróży? Tak patrząc też nawet tutaj na ostrów Tumski i naszych przodków?
1: No myślę, że te dwie rozmowy, które przeprowadziliśmy, pokazują, że każda podróż pozostawia ślad, pozostawia ślad i w naszym umyśle, czy w naszych wspomnieniach, w naszym sercu. I ten ślad później jakoś skutkuje na miejsce, z którego pochodzimy, do którego wracamy. Tak? Czerpiemy pewne inspiracje, pewne wzorce związane właśnie czy to z architekturą, czy z modą, czy z kulinariami, które później staramy się naśladować i nie ma nic w tym absolutnie złego. Podróże uczą, podróże edukują. Możemy nabyć wiedzy, którą później można wykorzystać w kraju. Właściwie wszystkie podróże edukacyjne w czasach średniowiecza czy renesansu, czyniono nie po to, żeby odnieść jakąś przyjemność z podróży, ale żeby zaczerpnąć wiedzę i doświadczenia, której, mhm. którą później można było wykorzystać będąc
0: obywatelem
1: często wysoko postawionym w Rzeczypospolitej, obojga narodów czy w późniejszych czasach.
0: Rozumiem. Dlatego też, drodzy Państwo, polecamy podróżować, ile Państwo macie możliwości i zarówno także tutaj po naszym kraju, jak również za granicę. Zachęcamy do poznawania nowych miejsc, nowych kultur i tak jak wspomniał Dawid, czerpania też z tych miejsc, doświadczeń, które można później wykorzystać w swoim życiu. No w tej chwili nawet też może tak prosto, Oczywiście nie mówimy o tym, żeby nauczyć się jak zbudować jakąś kaplicę, ale może na przykład jakieś, czy jakieś danie, czy może nauka jakiegoś nowego języka to bardzo na pewno korzystne rzeczy. Dawidzie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję Dzień, za odsłuch. I do usłyszenia.